0: Daniel, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
0: Bueno, me imagino ya eh, con todos los preparativos de, después de, de un censo que eh, por primera vez creo que en su historia se hace a los 12 años del anterior.
1: Sí, sí, la verdad que es la, la mayor demora que tenemos, por lo menos de lo que es la secuencia de censos periódicos que arrancó la década del 60 hacia acá. Previo a la década del 60 hubo periodos en sales mucho más bueno, largos, atravesados por bueno. diferentes coyunturas, pero en la década del 60 por este lado, la, la, el máximo que habíamos tenido era 11 años, en algunas demoras en el 91 y en el 2001, por las circunstancias que estaba pasando el país, y este es el que más se tuvo que postergar justamente por la pandemia.
0: Claro. Bueno, eh, y nos imaginamos que también eh, eh, facilita el hecho de que tantas personas, digo yo tantas, usted me dirá si estoy en lo correcto, que tantas personas lo hayamos hecho de manera digital, eh, ¿agiliza? Por,
1: por supuesto. A ver, esta herramienta vino para quedarse, era allornar sí. los censos en siglo XXI, y en esa primera experiencia es hacer la escuela de la posibilidad de autocensarse de forma digital, por lo cual no había una... Un objetivo de porcentaje, sino esta, esta posibilidad de brindarle a la ciudadanía la herramienta, y por supuesto que hace más rápido y más eficiente el censo, y en los futuros censos podremos hacerlo aún más eficiente, en menos gasto de papel, la verdad que es algo excelente, y viene a, a un buen ritmo, y cada vez, cada día está habiendo más respuesta, porque sabemos que hay una tendencia de dejarlo el último momento, eso es natural, estamos incentivando que no lo dejen hasta el, el mismo 18 que se puede hacer hasta las 8 de la mañana en el censo digital porque realmente va a hacer que para el vecino la vecina sea muy rápida la entrevista no va a durar más de un minuto va a tener que entregarle al censista ah. únicamente el certificado censal que es el código de seis dígitos y ahí finaliza la entrevista por lo cual va a hacer que la jornada censal sea más corta que el trabajo del censista sea más eficiente y las personas en sus hogares van a estar más rápido liberadas de esta cívica.
0: bueno eh, permitimos segundito porque lo quiero lo quiero acá cerca y atento a, a Ignacio Ben que es nuestro encargado en redes sociales para que vayamos poniendo punto por punto lo que vamos a ir preguntando porque hay muchas pequeñas dudas yo quiero ya que empezamos hablando de la parte digital de, digamos de los que ya hemos hecho el censo a través de la computadora eh, basta con tener el código que nos han mandado o tenemos que tener el, la hoja impresa
1: Contener el código, puede ser una captura de pantalla, puede ser um, la descarga en PDF, eh, es suficiente. Por supuesto que si lo quieren imprimir va a ser mucho más ágil y fácil para entregárselo directamente al censista o la censista, pero también se lo pueden dictar, se lo pueden mostrar a través del celular y es suficiente si no quieren utilizar papel.
0: Perfecto. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que alguien debe haber en la casa, porque acá estábamos con el tema de que eh, los que viven solos, lo dejo pegado en la puerta, se lo dejo a un vecino. Eh, Tiene que haber alguien.
1: Exactamente. Hace falta en, que en todos los áreas haya alguien. Por supuesto que tenemos excepciones que suceden en todos los censos. Que es personas que, trabajan, que viven solas claro. y, o en pareja y que son trabajadores esenciales Que no van a estar dentro de lo que es el feriado 18 de mayo En esos casos lo que le pedimos es, y lo vamos a difundir justamente más fuertemente el día antes del censo Pero aprovechamos este momento, es que lo impriman, que pongan en, en, el, en, en la hoja cuántas personas se censaron en, en, porque justamente una de las funciones que tiene también el censista es anotar en también, resumen, cuántas personas se censaron digitalmente y eso hace en los primeros resultados preliminares como si fuese una elección que vamos a tener esa misma noche o el día siguiente. Entonces es muy útil que dejen anotado cuántas personas fueron las que censaron y se le dejen a un vecino, al portero de, del edificio, únicamente en estos casos que son trabajadores esenciales. El resto es necesario que haya alguien en el hogar porque es la instancia también donde se puede corregir algún error. Uh -huh. Puede haber pasado que eh, se olvidaron de censar digitalmente a alguien del hogar o alguien ya no vive más y quieren corregirlo eso entonces es una instancia que es importante que esté en interacción con el censista
2: uh -huh. Bien, y, y en el caso de eh, a ver, algunas viviendas que pueden estar vacías porque, no sé, alguna persona en un barrio que tenga que vivir eh, que tra trabaje, como usted decía, en, en algo fundamental y no pueda dejársela a nadie, en ese caso, qué, ¿qué se hace? ¿Sí o sí se deja pegadito el papel? No hay otra opción
1: lo que recomendamos y lo que se recomienda a nivel internacional es dejárselo a una persona de confianza, porque Bien. si uno lo pega a una puerta y tenemos la mala suerte que ese día llovió o claro. hay mal clima y se perdió el papel, es un problema para el censo. Entonces, algún vecino, y en el caso de que por las circunstancias, de sea una zona rural o lo que fuese, claro. es imposible, lo que pedimos es que se comuniquen y hacemos una un operativo especial, como estamos haciendo, digamos, puede pasar... Que tiene a trabajar en un hospital y lo consideramos y lo censamos en el hospital. O sea, esas cosas se sí. corrigen ¿Y, y tenemos también toda la semana siguiente al censo para ajustar algunos detalles que hacemos porque la realidad es muy compleja y esto es claro. para el 100% de la población. Recordemos que no hay ningún operativo
2: más exhaustivo que un censo. Y puedo es dejarlo. Y y toda la población. Sí. ¿Y, y puedo dejarlo. No sé, se me ocurre, en la casa de mi mamá, en la casa de mi abuela, de mi tía, y que digan, bueno, mira esta persona vive en tal lugar... O sea, no hace falta que sea un vecino claro, no pegado. No hace falta que sea un vecino pegado. ¿Se puede no, eso? Sí,
1: sí, es necesario que sea en misma, la misma calle, al menos, claro, porque Porque claro. cada sencilla tiene su mapa, su área, claro. con su recorrido, con su área, mientras esté en la misma cuadra es suficiente. Bien. Mejor que sea Daniel. el vecino de al lado o el portero.
3: No sé si esto este, me lo podrás contestar vos Si no me lo dirás eh, Las preguntas que tenemos en el censo digital ¿Son las mismas que haría el censista Cuando eh, llega a tu casa? Porque hay algunos que sí. critican Por decirte que no sé Que en el censo digital tenés que decir tu DNI Y el censista bueno, cuando viene a tu casa no Por decirte una cosa Es una buena
1: oportunidad para explicarlo Las preguntas del censo son exactamente las mismas Lo único que sucede es que por una cuestión de seguridad informática y de normativa internacional, a, para ingresar al censo digital, in, y no es parte del censo, sino para ingresar a la página del censo digital, nos pide validar identidad en qué sentido. Hace falta poner un DNI cierto y una fecha de nacimiento cierta. Claro. ¿Por qué es esto? Porque nosotros necesitamos saber que es una persona que ingresa y no es un ataque informático, y por otro lado hay una normativa internacional que dice que la persona que tiene un censo tiene que tener 14 años y más. Recordemos que los censos se hacen eh, de acuerdo a una cuestión internacional con Naciones Unidas. Hay, to hay toda una legislación a través de los censos y después la particularidad en las preguntas de cada país, por supuesto. Entonces, cuando uno ingresa a través del censo digital, ese dato de DNI y fecha de nacimiento no queda vinculada a las preguntas del censo. Es para poder ingresar. Es más, puede ingresar alguien que no sea del hogar. Eh, yo le hecho el censo a mi madre, por ejemplo, claro. y ingresé yo... Y le hice el censo a ella, porque ella no sabe manejar internet, entonces no es un dato que queda vinculado al hogar, es simplemente para evitar ataque informático y para validar que es una persona mayor de 14 años y una persona cierta que lo va a hacer.
2: ¿Y, y tienen algún porcentaje de, de cuántas viviendas en Córdoba han completado este censo digital?
1: Sí, sí, ya estamos en el 22%, bueno, eh, viene acrecentándose mucho en estas últimas semanas, ya lo sabíamos, eh, como decimos hay una tendencia, hubo mucha demanda las primeras dos o tres semanas, en, allá por allá arrancó el 16 de marzo, así que la, la esa segunda quincena de marzo tuvo mucha demanda, luego tuvo un ritmo eh, periódico estable, y ahora ya hace una semana que también empezó con muchísima demanda, eh, podemos estimar que vamos a estar en un porcentaje entre un 26% 28 quizás 30 que sería un, un número ideal, recordemos que esta es la primera experiencia no teníamos un objetivo mientras más sea mejor pero las experiencias que existen pre pandemia, que también es una realidad la pandemia cambió mucho el uso de la, de la tecnología pero pre pandemia teníamos esos porcentajes, o sea los países centrales europeos no tenían más de un 30% de uso de, de censos así este tipo de anticipados el que más tenía Estados Unidos que tenía el 50% pues sabemos que la pandemia cambió mucho la dinámica y, bueno, es una gran oportunidad para Jornal.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son los primeros, si es que tienen este este dato, cu cuáles son las, los primeros guarismos que vamos a conocer de este censo? Digo. Bien,
1: el proceso es eh, similar, por decirlo así, a, a la de una elección, porque primero tenemos resultados preliminares que surgen de planillas resumen. Por Bien. eso también decir que es importante dejar cuántas personas se censó. Y vamos a ir teniendo, el primer dato va a ser cuánta cuánta población, así un, un dato provisorio. Uh -huh. Luego, justamente, mientras más censo digital haya, más rápido es. ¿Por qué? Porque un censo digital claro. va directamente a base de datos. Claro. Lo que se releve el 18 de mayo, que se releva en papel, luego es escaneado, es reconocido, es controlado, es consistido y recién va a la base de datos. Eso lleva mucho más tiempo, imagínense que estamos hablando de todo el país en simultánea uh -huh. Más de 48 millones de, de cuestionarios. Claro. Uh -huh. Entonces... Eso va llevando todo un cronograma gradual, lo primero que se va a conocer en, en, como dato definitivo es la cantidad de personas, por sexo, y va gradualmente hasta que se llega más o menos en un cronograma de un año a tener la base usuaria, eh, que eso ya es la base final cerrada con la que empezamos a trabajar y a generar informes y todo lo, claro. todos los insumos que
2: nos hace falta. ¿Cómo van a estar eh, ataviados los censistas, digo, por esta cuestión de, de ya ir sabiendo... ¿Qué identificación va a tener una persona que puede entrar a tu casa o por lo menos tenés que atenderlo? Digo, como sí. para ir también sabiendo estas cuestiones.
1: Bien, justamente el, los censistas las van a estar debidamente identificados, uh -huh. van a tener una pechera que es tipo un chaleco, sí. que es del censo, es de INDEC, va a tener una credencia muy particular que tiene el nombre, el apellido, el DNI, un código QR que se puede escanear para chequear que sea, digamos, censista, y, a su vez, en la provincia de Córdoba estamos diseñando un sistema de, de seguridad con la policía, uh -huh. donde las policías barriales y regionales van a tener el listado de los censistas de los y va a haber mayor patrullaje para dar tranquilidad tanto a los censistas que están en el territorio en la calle
2: Claro. eso eh, Es obligatorio... Por otro obligado. lado... Sí. ¿cómo? No, no, perdón, por otro lado, diga, diga. Por otro lado, lo que
1: tiene que ver con la identificación, la vamos sí. a dar a conocer masivamente el día anterior, justamente para que no haya ningún plagio ni ninguna cosa Bien. extraña. Eh, con eh, eso, con eso respecto
0: al feriado, lo, una gran duda que tengo yo. ¿Alguna empresa puede negarse a que alguno de sus empleados no, no quiera ir, eh, 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 se, se tome el feriado porque vive solo, porque le tocó él? Eh, digamos, su mujer o su esposo Uno de los dos tiene que tomar la decisión eh, ¿Es absolutamente obligatorio?
1: El feriado está por ley desde el año 93 Es un decreto nacional justamente Que estipula, por decirlo de una forma Un, un feriado que tiene parte de un carácter similar A lo que podría ser una elección Y parte de lo que es un feriado Bien. estricto ¿Por uh -huh. qué? Porque sí puede haber actividad normal a partir de las 20 horas que ya termina ah, la claro. jornada central. Claro. Entonces, eh, todo lo que son trabajadores es esenciales y todo, obviamente que no se puede frenar, en un país no se puede frenar al 100%, eso lo sabemos muy bien. Pero sí es un periodo estricto, como si es un primero de mayo, y a su vez combinado para decir una elección, porque a partir de las 20 horas puede haber... Eh, pueden haber restaurantes, espectáculos públicos, digamos. A partir de las 20 horas, la vida es normal.
3: Daniel, eh, una consulta. ¿Cómo es esto que se habla de que ya se viene haciendo el censo? Particularmente, ¿en qué lugares se está trabajando?
1: Bien, por un lado está el censo digital que está el 16 de marzo y de lo que tiene que ver con lo presencial a partir del 9 del lunes empezó lo que se llama el operativo rural y viviendas colectivas qué es esto, como tenemos la geografía de Córdoba y el país en general tiene lugares muy alejados, el operativo rural dura una semana en vez de un día porque sería imposible cubrir todas las áreas rurales en un solo día y a su vez tenemos las instituciones colectivas que son los hospitales, las prisiones los geriátricos que por su característica han llevado mucho más tiempo censar a las personas, y eso también ya comenzó. Obviamente, en términos eh, relativos, es eh, una porción minoritaria. Tenemos 2.500 censistas que ya están en función de un total de casi 60.000 que van a estar en el territorio. O sea, es una porción pequeña, pero la más compleja en términos del tiempo que lleva.
0: Bueno. Eh, Daniel, ¿qué tal sos para el ping-pong?
1: ¿Para el ping-pong? Sí. Eh, como de repente una vez lo practiqué ya, no, ya de esas mesas no lo no he visto nunca más ya, sí, acá,
0: se, acá no. sería porque hay tanto mensaje de, de oyentes que claro sería. vamos a estar hasta mañana así que si si te animás así algunas cortitas porque me da pena dejar a los oyentes y algunas preguntas sí, tan piolas. puede ser
1: elijan las que las que más le parecen interesantes y las respondemos tipo, feliz, se... feliz domingo
0: claro. tiempo eh, apellido nombre y colegio claro, claro. Eh, por qué no se hizo un domingo el censo pregunta uno acá
1: muy buena pregunta y es fácil de explicar Lo que más se evita es que la gente No tenga movimientos atípicos viaje de fin de semana Que lo tomen tome como tu, como un feriado turístico claro. Entonces es una recomendación hacerlo el bueno. miércoles Que es un día que sabemos que estamos en dinámica normal Y entre medio de semana Por lo cual evita movimientos atípicos
3: Yo claro, sí, claro. diría el domingo frotándose la mano claro, Tenemos un feriadito Claro, sí, claro y no vamos. ¿Puedo
1: abrir mi negocio? Pregunta a alguien por acá Únicamente si tiene que ver con cuestiones esenciales, eh, y no, en realidad no hay comercio habilitado, pero obviamente que, como todo decreto de feriados, tiene sus excepciones. ¿Si lo, ¿Lo tiene en consultar. la casa,
3: por ejemplo, una despensa, y él no se mueve de su hogar? Por supuesto que sí. Lo puede hacer perfecto.
1: Eh, a ver, lo importante sí. del censo es que la persona esté en su vivienda para poder recibir el financiero. Claro. Si tiene la despensa en su casa, Bien. no hay ningún problema.
3: Dice, ¿qué pasa si en una casa eh, hay alguno de sus integrantes con covid
1: Bien, justamente el censo digital es la herramienta claro, perfecta háganlo. Hagan el censo digital y atiendan el necesito por la ventana o con barbijo, le muestran el código
3: y ningún problema. Acá dice sobre las preguntas de índole privado, e ingreso u otras cosas, bueno, Todos los que privados. lo hemos hecho no te preguntan. No, ¿no? te preguntan. Dice justamente, bueno. yo no vi el cuestionario, pero es lo mucho, que se está hablando. Hay mucho fake
2: audio. Claro. De, sí, hay un audio fake.
1: Yo, yo escucho cada uno que me hace un rayo porque no pregunta nada de eso. O sea, no hay ninguna pregunta comprometida. Eh, es decir, la, la única pregunta, digamos, de índole personal Es algo que se incorporó a, eh, para allornarnos a, a, a este momento de la sociedad Que es la identidad de género sí. Que a le puede llegar a generar cierta cosa, contestarlo Pero es algo muy interesante para poder conocer la realidad de, eso, de ese subcolectivo, digamos, de la población
3: Después consultan, ¿por qué puede ser importante en un censo saber si tenemos orígenes africanos o indígenas?
1: Bueno, justamente, el, el censo tiene una de las grandes funciones que tiene que ver con reconocernos, con conocer cómo somos y poder tener el quantum para políticas públicas, por ejemplo. Entonces, esto de conocer la identidad de género, conocer que uno es afrodescendiente o de pueblos originarios, nos permite entender si hay diferenciales de condiciones de vida. Si hay algo que se pueda que dé cuenta de que hay gente que está más vulnerable que otra. Entonces, si no tenemos variables o preguntas que nos permitan leerlo transversalmente, eh, pensamos que somos todos iguales,
3: y no. Eh, acá hay una muy puntual, pero por ahí después esto puede servir a otras personas. Dice, mi papá hizo el censo por Internet, vivimos en el mismo domicilio, pero yo al fondo, cuando yo lo quiero hacer, me dice que ya está realizado. Ahora llame y me dicen que está mal el de mi papá porque tenía que incorporarme en su censo. ¿Tenemos que esperar hasta el 18 y hacerlo directamente con el censista?
1: Bien, ahí hay dos circunstancias. Si está mal hecho, porque realmente tienen que haber sido dos puntos, sí. Eh, el papel prevalece sobre el digital, justamente porque, porque si uno tuvo un error en el digital, hubo un cambio en la conformación del hogar, esperan el censista, el censista lo va a hacer en papel, y esa dirección, sí. al estar en papel, se sustituye la digital. Claro. De todos modos... Eh, sí, perdón. No, no, digo, en los casos que hay dos viviendas en el, en el mismo terreno, que pasa mucho, eh, si son totalmente independientes pero están en el mismo terreno eh, y tienen la misma dirección, lo que puede hacer es ponerle eh, Departamento B, por ejemplo, que está la no. opción, aunque no sea eh, la, la denominación formal, ponerlo como si fuese eh, Departamento B y lo va, lo va a poder hacer.
0: Bueno, eh, en algunos casos está la corrección. Yo le erro, por, eh, por ejemplo, le erré a, a mis dos... Cohabitante, les erro siempre, o el año de nacimiento, ah, la edad. Ah, bueno, y claro. cuando llegas al momento de, claro. te dice, no coincide con la edad que le puso. Claro. Y ahí te abre la ventana, aunque hayas pasado ya tres sí, eh, sí, o sí, cuatro, para Te abre la ventana para corregirla claro. en, en ese momento. Así que, eh, eh, ¿cometeríamos algún tipo de, de error si, si nosotros leemos al aire las preguntas? ¿Para porque para, para disipar esas dudas de, de que le. No, la no, que... sí, es más, el
1: cuestionario está publicado ¿Sí? en la página del censo. Está bien. Está en en censo.gov.ar. Se Puede descargar el cuestionario en formato facsímil, digamos, no es lo original. Está bien. Las preguntas que van a hacer los censistas y las preguntas que están en el censo digital, eso es público, no ningún Perfecto. problema.
0: Perfecto. Dalí, gracias por este contacto. Que tenga buen día y muy amable,
1: ¿eh? Por favor, un gusto.